0: Hola, hola, soy Javier Álvarez y esto es Distintos. Bueno, hoy, hoy sí es verdad que es un día especial. Hoy, hoy tengo una invitada así como de honor y además inesperada en, 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 esta, en esta historia de, de Distintos, de este podcast que... Ya le comenté a mi invitada que, que, de qué se trataba. Y bueno, eh, estoy muy muy complacido de, de que ella se haya sumado a esta, a esta invitación. Y, y me toca presentarte. Eh, resulta que hoy vamos a hablar de un tema que ese tema sí es verdad que le interesa a todo el mundo. Hay demasiada tela para cortar por años. Y, y bueno, nos vamos a meter en un tema que yo creo que le va a interesar a mucha gente. De, de, antemano, de antemano te digo que no soy ninguna ninguna eh, autoridad en el tema, <ríe> ni me considero mayormente exitoso en lo que vamos a conversar, pero igual creo que va a ser una conversación sabrosa. Así que hoy tengo de invitada en este podcast a Widimar de Los Ángeles Fernández Ríos. Mira que me acuerdo totalmente de tu nombre completo. Y vamos juntos a hablar de un tema muy interesante que es del amor de pareja. Imagínate. Hay, una, sola presenta hay una, una presentación de la más importante que tengo que hacer de, de Widimar, Widy, para efectos de, este, de esta conversación de hoy. Y es que Widimar, no, voy a decirlo de la forma bonita, es probablemente mi primer gran amor hace ya unos cuantos años, probablemente más, más, más de 20, más de 20 años. Y eh, eh, eso es sinónimo de una ex de hace mucho tiempo. <risa> Así que no me pareció una mejor idea y, y te agradezco muchísimo, Widi, por, por aceptar esta invitación un poco, poco convencional de, de, de un ex para participar en esta conversación espontánea y hablar de un tema que nos unió por algunos años, que es el amor de pareja. Entonces, esto va a estar muy bueno. Prometemos no develar ningún detalle íntimo de nuestra relación en ese tiempo. Eso fue igual como en los años 90. ¿Qué tal? Pero, pero bueno, creo que, creo que en honor a lo que, a lo que fuimos en un tiempo, está súper bueno poder eh, tener esta conversión contigo. Estoy de verdad muy contento y muy feliz de que ya las hayas aceptado. Widi es contadora de profesión, con mucha experiencia profesional en, mucho, en, muchas, en muchas áreas. Eh, y bueno, eso no es lo más importante, sino bueno la gran persona que estoy seguro que es y hoy, se va, y hoy la van a conocer. Así que Widi, bienvenida, mi amor. ¿Cómo estás? Pero
1: muchísimas gracias, David. Este, complacida de esta invitación inesperada y muy grata, en realidad. Este, de mi parte, puedo decirte que no es que estoy segurísima, tú fuiste mi primer amor, mi primer amor adulto, mi primer sí. ex, podemos decirlo, porque el <risa> tema de hoy es que ex, tú eres mi primer ex.
0: Súper, y, y Willy, ¿qué, qué, ¿qué? Eso que dijiste hace ratito, el amor va cambiando, o sea, nuestro concepto del de amor, digamos, tiene muchas acepciones y hay muchos gurús que hablan de amor, de parejas, de relaciones y todas estas cosas. Yo creo que nosotros somos dos seres humanos bastante, eh, digamos, únicos e imperfectos, eh, pero, pero hoy, hoy, hoy sin, sin pretensiones de hacer un concepto demasiado pretencioso. ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que para ti es el amor? Específicamente el amor de pareja, ¿de qué se trata el tema? ¿Cuál, cuál, es, tu, cuál es tu idea hoy sobre, el, sobre, sobre ese, esa, esa cosita?
1: Sí, bien, bien particular eso del día de hoy, pues ya soy una mujer ya adulta con, con una experiencia. Eh, el amor va más allá, lo, eh, porque uno cree que el amor de pareja es que eh, es esos neurotransmisores en tu cuerpo, endorfina, tal, oxitocina, no. Eso es importante, eso es la primera fase o la primera etapa, pero ya después pasa a otro, a otro ámbito, a otro nivel. Cuando tú amas a alguien, cuando hay un amor entre una persona y otra, tú te las dejas ir, no hay un apego, no hay egos. Es decir, tú cuando amas realmente a un ser, este, lo dejas libre, eh, lo aceptas tal cual es. Nosotros y, en la sociedad... Esa eh,
0: es, un, es una frase grandotota, ¿no? el tema ese de aceptarse tal cual tal cual el uno y el otro es. ¿Qué, ¿Qué crees? Eso es correcto.
1: Sí, eso es correcto, porque ¿qué pasa socialmente? Hay, se marcan unas pautas y eh, hay ciertos límites, ¿no? Cuando hay amor no hay límites, tú dejas ser, simplemente.
0: Y este sobre, sobre el tema de, de la aceptación, ¿no? Yo creo que... Eh, eh, o, o mi concepto un poquito para complementar lo que me dijiste es que realmente cuando eh, amor se trata mucho de eso no de aceptar a la otra persona tal cual es y, y, y se dice mucho muy fácil como en la teoría ¿no? todo el mundo habla sobre eso sobre esos preceptos o esas premisas que se tiene que, que tiene que haber para que exista amor pero realmente en la práctica qué tan difícil o qué difícil mejor dicho es a aceptar a esa otra persona como realmente es. Siempre hay una pretensión, como pareciera que de, de, de la otra parte, como de cambiarte. Eso que decías de, no, tiene, hay que hacer como un contrato, ¿no? Tienes que hacer tantos número de llamadas, tienes que postear una foto en Instagram, o tienes que, no sé, decirle a, a tus amigos que estás conmigo. O sea, hay, hay como un contrato social, ¿no? Que te que ata ese tema y condiciona lo que realmente pareciera que, que, es, que es el amor. Entonces ahí es donde empiezan todos esos, como esos ingredientes, digamos, a, a, a cambiar un poco la, eh, la esencia ¿no? de, 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 lo que, de lo que realmente eh, es el amor de pareja. Yo creo que eh, tiene que fluir eso, ¿no? Es como, 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 como el reto está justamente en eso, en, en dar lo que tú quieres dar y aceptar lo que la otra persona quiere dar sin necesidad de querer imponer ese formato, digamos, de, de, de que tiene que ser así o tienes que cumplir con estos requisitos para que eso sea amor, ¿no? Eh, se va entendiendo con el sí. tiempo, ¿no? ¿no? No sé qué, no sé, no sé, pero, pero pareciera que, que todavía existe mucho de eso y, y es tan cansón, la verdad, me parece como tan desgastante ese tema.
1: Sí, indiscutiblemente, bueno, yo estuve leyendo por allí a, a este eh, médico hindú que se llama Deepak, Deepak Chopra, que es muy famoso, uh -huh. y él habla del tema, es el ego nos dejamos este, invadir por el ego, ya cuando pasamos ya esa fase de enamoramiento, porque tú en la primera fase de la relación, como que lo das todo, lo permites todo, y luego ya cuando esa, esa, esa fase culmina, comienza a salir tu ego, que lo tenías bien chiquitico guardado, comienza a salir ese monstruo, ¿me entiendes? Y es cuando viene esa imposición, y comienzan esas relaciones ya a ponerse un poco rudas, porque ya comienza a salir el ego a pasear.
0: esta gente que habla mucho sobre la suerte en el amor eh, hay gente que dice no porque es que yo no he tenido suerte en el amor o, o, o yo sí, yo, yo a mí me ha ido muy bien me conseguí tal persona y, y soy una persona muy afortunada ¿Tú, ¿tú crees que eso realmente puede ser? o sea hay algo como un poco de del destino de que la, hay gente que le, que le vaya muy bien o, o que sea digamos eh, afortunado en el amor ¿O, o, o crees que es algo más como que se labra ¿qué, qué, qué, qué piensas de eso?
1: Yo considero que eso de, de tener suerte no, no es tan así, no, como todo en la vida, ¿no? Cosas que suceden en tu vida, no sé si es que está predefinado que se suceda así, pero básicamente es cómo tú percibes la vida. Es decir, porque hay personas que tú puedes ver un escenario que tú aparentemente ves una pareja que está muy linda, que tú los ves y oh, se aman, pero si tú escudrinas allí un poco y te das cuenta, no, eso no es tan así como se ve. El tema de la suerte es como, pienso, es como tú percibes el, tu entorno, cómo percibes todo, cómo, cómo lo estás tú procesando internamente. Porque a lo mejor yo consigo una pareja y la pareja a lo mejor no es la ideal para mí, entre comillas, que la gente dice, te mereces una persona tal o cual. Oye, pero a lo mejor esa persona es la que me hace sentir feliz. ¿Entiendes? Así es. Porque, lo, porque siguiendo ese estereotipo social. Entonces, ¿qué es suerte? A lo mejor que lo que es positivo para ti no va a ser positivo para mí. Entonces, pienso que eh, si eso de tener suerte o no en el amor va a depender como tú lo procesas, como tú percibes todo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy divorciada. Mucha gente pudiera pensar, no, mira, es una fracasada porque se divorció.
0: Uy, está, no esta, esta parte se va a poner buena. A ver, a ver, a ver dale. Yo
1: no lo veo así, fíjate, para mí fue una etapa, yo la superé y yo soy otra persona. Yo estoy como Pokémon, o sea, reloaded, <risa> o sea, es suerte o no Suerte. Eso depende de cómo lo mire la gente. En mi caso, yo lo percibo como que eso fue muy nutridor para mí, me hizo crecer de muchas formas, este, logré conocerme a mí misma, saber lo que no quiero. Así es. ¿okay? A veces dice, no, que yo quiero. Lo que sí sé identificar es lo que no quiero, ya yo sé lo que no me gusta. Entonces me hace una persona más madura, más centrada en saber hacia dónde voy, qué busco, o qué pretendo en una pareja, o qué pretendo yo conseguir en el amor
0: total Mira que el tema bueno, es la, mira, mira que el tema es de la suerte no yo creo que muchas veces la gente lo, lo entiende con que con, con que no me llega ninguna oportunidad o nadie digamos se acerca a mí o, o cuando me ha acercado a alguien de repente esa persona no no tiene una reacción digamos positiva en esa en esa iniciativa mía yo creo que se trata mucho más de, de esa de esa de como de esa disposición que tú tienes mental espiritual y corporalmente de acercarte y conectar con alguien no cuando tú de repente estás en esa en esa como en ese momento donde de repente no, no no quieres no 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 estás de ánimo no estás como para ligar con nadie nadie se acerca es como un tema yo no yo no soy un experto en eso pero es como un tema de tu energía no nada nada atraes nada se se acerca o, o si se acerca algo no es nada bueno pero cuando... Sí, no,
1: indiscutiblemente somos, somos seres energéticos y si nosotros sí. vamos a atraer a nosotros. O sea, si tú estás vibrando una energía, tú vas a atraer cosas o personas o todo en la misma energía que tú estás vibrando.
0: Uy, te, te voy a hacer otra consulta. Tú, y esto te lo digo porque, bueno, tú fuiste, ya dijimos hace un ratito, mi, mi primer gran amor, eh, adulto. Eh, y, y bueno, después de ti, obviamente, eh, a, han pasado algunas personas relevantes por mi vida. Tú, yo, yo a veces me he puesto a pensar que, que en general hay algo, hay como un hilo conductor de, eh, como en esa, en, en esa sucesión de relaciones, luego de ti. Y, y, ¿Y será que es que uno siempre busca a la misma persona? Eh, eh, o sea, en esencia, uno va como en búsqueda de, de ciertos patrones, de las mismas cosas. ¿Tú has podido identificar algún patrón eh, eh, en las parejas que has tenido en tus últimos años? Aunque obviamente son personas diferentes, pero hay como un hilo conductor. No, digo, A lo mejor me estoy poniendo muy, no, muy psicoanalista, yo no, no, no sé, pero sí a veces he pensado como que uno tiene como un patrón, no, como que va generando... Eh, este, sí, un, un hilo conductor de, de esas parejas que se van acercando, esas personas que se van acercando a tu vida. ¿Tú, tú has identificado alguna vez algo de eso o no?
1: Sí, sí, como no. Eh, eh, no sé si esta, esto lo deba decir, pero bueno, aquí va. Este, yo, por ejemplo, la última pareja que tuve, yo decía, este, esta persona tiene esto de Javier, por ejemplo. Te sigo viendo, o sea, o te, o te podía observar a ti en esa pareja. Oye, no, no físicamente, sino algunas conductas, algunas acciones... Pero sí, pienso que sí, yo eh, lo que he leído, lo que he podido dominar por allí, uno son los primeros cinco o seis años de la vida del individuo, capta eh, de tu entorno, o sea tu abuela, tu tía, tus tu padres, en fin. Y ese, esas cosas que te agradan o te desagradan, tú las buscas o las replicas en tus eh, relaciones amorosas, indiscutiblemente es así. Sí he logrado visualizar factores comunes en las personas con las que he ligado, con las que me he relacionado, como dices tú, personas importantes en mi vida.
0: Uy, te, te, te puedo hacer una pregunta. En este momento de tu vida, ¿tú crees en el amor de pareja?
1: Ah, ya esta etapa. <ríe>
0: <ríe> ya, debo, ya. Debo... Te voy a volver a hacer la pregunta para que te echanse chance de repensar un poquito. <ríe> eh, ¿tú, ¿Tú en este momento crees en el amor de pareja? ¿O qué tanta importancia tiene este tema en tu vida? Te lo digo porque creo que en algún momento quizás en esa etapa como de resolución 20, finales de los 20, principios de los 30, quizás en este tiempo donde la gente se preocupa más por otros temas que, que por hacer familia, pareja, etc. Pero en ese tiempo eso está como, como muy presente, o al menos en nuestro tiempo estaba como muy presente en, tu, en tus prioridades. Entonces, eh, digo, ¿hoy, ¿hoy crees en eso? ¿Qué tanta importancia le das a, a, a eso en tu vida? No, Tiene bueno, alguna, bueno, presumo, yo... ¿no? Tiene alguna, no obviamente. ¿Verdad? ¿tiene, ¿tiene, alguna relevancia, ¿Tiene alguna relevancia? Sí,
1: sí, no, de hecho todos los humanos estamos en busca del amor constantemente, pues no, no somos individuos para estar solos. Sí lo puedes lograr, lo importante es que te sientas bien contigo mismo, pero sí, siempre es, creo que es importante, sobre todo para nosotros la hembra, es fundamental tener, este, estar en búsqueda de eso, del amor, para nosotros es importante el amor. Ya no lo es tanto como a los 20, ese, ese valor o ese peso que le das en tu vida no es tanto como en los 20, o el amor que se vivió en los 20 es como más puro, más inocente. Ya a mis 40 eh, ya es, al, es una algo más eh, intelectual, algo más pensado, ¿me entienden Menos romanticismo, algo un poco más frío. Pero sí, sí es muy importante tener una persona al lado a la que tú puedas compartir, puedas eh, vivir cosas. Pero sí estoy clara de que el amor verdadero en su en su naturaleza entre parejas es un poco difícil porque están los egoísmos, están los intereses particulares, entonces, luchar con, con eso no es tan sencillo, es decir, tú puedes ubicar una persona, consigues pareja, puedes pasar un rato con ella un tiempo, o sea, rato me refiero yo a años, y después te das cuenta que no es amor como tal, había un interés allí, este, ya sea económico, sexual, este, por un tema de que te sientes solo, pero sí, siento que hay que apostar al amor, es muy importante estar enamorado, es aunque bueno, me di cuenta ahora que haciendo ejercicio puedo activar todos esos neurotransmisores que los activas en, estando enamorados lo puedes hacer haciendo ejercicio, ¿me entiendes? No, no podemos darle todo el peso de importancia a tener una pareja, porque hay muchas otras cosas que podemos disfrutar. Pero sí, hay que apostar al amor, 100%. Debemos seguir buscando.
0: Eh, pero bueno, hay un tema, esta, esta parte es interesante porque de alguna forma nos no incluye y, y quiero digamos, escuchar como tu opinión porque, digamos, aparte de mí hay otros ex, <ríe> seguramente, y en mi caso también hay, hay, hay varias. ¿Cómo, cómo se pero es mejor no contemos. No no, 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 ni los contemos ni, 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 ni develemos sus identidades, pero, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo se maneja este tema de los ex? Porque... Y el amor de pareja, uno de los, me parece a mí uno de los retos más importantes es que mientras estás con esa persona, pues todo parece ser de color rosa, eh, todo parece fluir muy bien, todo, todo digamos, todo, todo, cuando todo va bien, todo el mundo está contento, ¿no? ¿Qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando la cosa finalmente se desgasta, llega a su fin...? no sé, pasa algo y ese amor que los unió ya no está o, o alguna de las dos personas se quiere ir. Bueno, todas las razones que pueden haber para terminar con una persona. Eh, ¿Cómo se maneja este tema de los ex, -week?
1: Pues te cuento que ya yo tengo una teoría. A Mi ver. teoría es que él, esa, esa relación post, después que tú terminas con una persona, va a depender de tu estado emocional con esa persona.
0: Okay. Es decir, a ver, explícame si más. Si tú
1: terminas con. Sí, si tú. Pero, pero regularmente, regularmente, cuando las parejas se separan, se chuquitizan, se les incorpora el chuqui, como digo claro, yo. Claro, y claro. Y las personas sienten rencor, este, rabia, hay cosas pendientes, eh, sale como ese demonio que, que tenías ahí guardado, sale a, a flor en ese momento. Uh -huh. Entonces. Eh, y es cuando vienen las riñas, o, o es cuando comienza y bloqueas a la persona, y comunicación cero. O si, este, si se queda como que por, de forma madura, las dos personas están de acuerdo con esa separación, se madura esa separación, tú puedes eh, continuar conversando con esa persona. De hecho, tú y yo somos un ejemplo de eso, pasamos por distintas etapas, fuimos madurando en el tiempo, y fíjate, aquí estamos, ¿no?
0: Sí. conversando sin ningún problema. ¿no? Sí, yo, yo creo que en nosotros somos un buen, un buen ejemplo, pasamos nuestras etapas hace muchos años, pero, pero me refiero, eh, en, en general, ¿a qué te refieres con que se... Con que, o sea, tú dices que depende como de ti, o sea, como de, de, del cierre que tú le das al tema, o sea, como... Que, porque, porque en la práctica es difícil igual, ¿no? Una, una vez uno ha estado con ese demonio por ahí suelto, y otras veces la otra persona anda con el demonio suelto, dándote con ese tridente así por la espalda, ¿no? Eh, o los dos, eh, y hacen guerras de tridentes, ¿no? Ese, con el, el, los, sí. dos, los dos demonios. Entonces.
1: Lo que hemos conversado desde el tema del ego, fíjate, voy a hablar por mi experiencia personal. Yo siempre había tenido rupturas aparentemente tranquilas, en el sentido de que yo no sentía nada por esa persona, eh, nada negativo, y yo me sentía bien, de hecho, no tenía problemas en tener esa persona en mi ordenador, en mis contactos, no tenía problema en textear, no tenía problema en verlo. Pero mi última relación, de hecho, tuve que bloquearlo. Uh -huh. Es decir, esa persona quería seguir conversando, compartir videos por redes sociales y definitivamente no pude seguir más. Tuve uh -huh. que bloquear a esa persona porque el tener contacto con esa persona no me hacía bien. Claro. Entonces... No sé cómo será en un futuro, pero te, hay que cerrar todos esos canales de comunicación porque si tú quieres superar esa relación, tienes que hacerlo. Tiene que llegar un momento que conversación cero, comunicación cero, para poder tú superar. Es eso, si tú superas o estás, eh, no hay duelo, tú puedes tener una relación muy bien con tu ex, pero si todavía existe un duelo, hay rencor, no lo vas a poder hacer.
0: Mira que, mira que yo he escuchado muchas cosas sobre eso, ¿no? Yo no sé si realmente, yo no estoy seguro si realmente... Eh, digo, hay, hay gente que te dice, no, hay que sí, hay que execararlo de toda tu vida y todo lo demás. Y, que, ta, 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 ta. y hay gente que te dice, mira, no, vuélvete amigo de esa persona, sé maduro y no sé qué, ¿no? Yo no estoy seguro si, si, si se pueda realmente llegar a ese nivel de, de una amistad, ¿no? Yo no sé si tú y yo somos amigos, probablemente no seamos amigos, o mi concepto de amistad, ¿no? nos une un lazo de ciertas de cercanía, de, 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 de amor probablemente, pero pues no sé si podríamos calificar nuestra relación como de una amistad. Pero, pero bueno, hablando digamos en general, yo lo que creo es que eh, la gente tiende a, 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 a tener como también ese cliché, no de, de bueno, no, elimínalo y bloquealo y excécralo, y, y otras personas te también buscan forzadamente, incluso sin estar preparadas para eso tener una relación que probablemente como en tu caso no les hace bien entonces pareciera que eso tampoco es una buena una buena una buena una buena idea no yo creo que como que depende más de, 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 de qué pasó y de y de y, y de cómo terminó el tema y de, y de qué tanto ese demonio se soltó y hizo su fechoría pero y, y cómo se Cómo se identifica según tu según tu opinión una una una, pare, una pos, potencial pareja tóxica? Porque a ver, no no quiero decir como lo, yo lo decía antes, pero a, a, a veces a uno le gusta como como lo complicado, ¿no? Como como lo lo prohibido. Eh, lo, lo, lo que de repente es, es complejo, X, eh, ¿no? Y, y a veces esa persona que te gusta mucho, entonces de repente ya tú identificas y al principio parece ser muy, algo muy sexy y, muy, y, que está, y te da, te piensas que, que es porque el tipo está muy interesado que es un tipo muy celoso o, o, o es un tipo muy apático, no sé, ¿no? Y, y, y no sé, lo que sea que sea toxicidad para ti, pero ¿cómo se identifica eso? O sea, ¿cuáles son tus, tus símbolos que saltan? Para segundo? mí...
1: Para mí, indiscutiblemente, una pareja tóxica es aquella persona que, que, no, que, que te saca de tu centro. Por alguna razón no te hace sentir calmo Una vez que tú sientas ansiedad, mortificación, estrés, por lo que sea, esa pareja no te conviene. Es decir, yo no puedo estar pendiente de que no puedo conversar con un amigo, o recibir un mensaje, un texto porque mi pareja se va a molestar. O, o al revés, yo no puedo estar estresada porque mi pareja mira el teléfono porque creo que pueda estar texteando con una persona. ¿Entiendes? Ya ahí, cuando tú sales de tu centro, de tu, tu, de tu estado de calma, ya esa relación no está bien. Uno tiene que estar tranquilo y sentirse seguro. Ya después de eso, ya para mí eso es una relación tóxica. Super. Y quien permite, obviamente, esa relación es uno mismo, ¿no? Porque le da permiso a esa otra persona de invadir tu, tu estado emocional.
0: Así es. ¿Sabes qué? qué es, me parece increíble cómo, cómo es la, la influencia, y digo influencia porque puede ser positiva o negativa, de, del tema de las redes sociales y los teléfonos, la conexión, a, a nuestra hiperconexión a, eh, para el tema de las relaciones y del amor de pareja, ¿no? Porque Así como esa cercanía te, te, te lleva a poder conseguir tu gran amor y, o conocer cierta persona o, o, o acercarte o estar cerca de esa persona enviándole stickers, emojis, fotos o videos o lo que sea, después también puede ser un gran enemigo, ¿no? O sea, es una cosa, es, es un arma de doble filo, ¿no? Como en, en nuestro tiempo ¿no? En nuestro tiempo no existía eso, o no, no, no tanto así, ¿no? Sí,
1: <risa> Porque el, el tema de la conexión no era tan, tan permanente como ahora. Y tenemos, a, por ejemplo, las aplicaciones como WhatsApp que, oye, te tienen que mirar hasta si tú estás en línea, si miraste el mensaje. Es un tema de, de, de invadirte hasta el punto máximo. Sí, las redes sociales pueden afectarnos. Obviamente, nos, como dices tú, nos facilitan muchas cosas, nos han permitido este, llegar a más personas, pero también puede traernos problemas. De hecho, está el tema tóxico, fíjate, hay, hay parejas que hasta te, te, te hackean tu, 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 tu teléfono y te, te, pueden vestir, te pueden ver las réplicas de tus conversaciones. Pueden hasta buscar tu, tu ubicación. Caralho. Señores, ¿qué es esto? Por favor. Caralho. Tú tienes que darle espacio a tu pareja. Tú no puedes pretender estar saber todo de esa persona. Tú tienes que dejarle intimidad a ese individuo. Porque es un individuo. Que okay. son dos personas que, que se juntan para tener convivir, experimentar cosas, pero tú no puedes estar inmerso en toda esa persona.
0: Pero bueno, hemos hablado ya de los ex y de, y de parejas tóxicas. ¿Cómo se identifica un buen amor? ¿Un potencial buen amor?
1: Bueno, pienso que un buen amor es cuando tú te sientes tranquilo con esa persona que sientas paz, que no sientas esa ansiedad, que en tu mente no, no tengas desconfianza, que no sientas ese, este, esa ansiedad de, 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 de esa persona si está o no está. Pienso que eso, si tú te encuentras en un estado emocional tranquilo junto a esa persona, para mí esa es la persona ideal. Claro, este, estoy un poco romántico con el tema, porque vamos a estar claras, a las mujeres nos encanta hacer un checklist, tipo, tiene que ser alto, <risa> tiene que tener carro, bueno, ¿eh? quitando sí. todas esas, ah, por cierto, porque me llamó mucho la atención con el tema este de Shakira, de que si es un Rolex, o un Casio, los dos dan la, la hora, lo mm. demás es ego, ¿sí? Okay. Igualmente con la pareja, Esto, lo demás es ego, lo importante es que tú te sientas tranquilo con esa persona, que tú sabes que tú puedes contar con esa ese ser y tú puedes este, sentirte apoyado con esa persona. Creo que eso es lo fundamental. Lo demás son los coreotipos que digo yo, es, es puro ego, Así como es. el Rolex y el Casio.
0: Mira que yo hace rato comentabas que lo que dijiste sobre esa, esa búsqueda de, de emociones y de, 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 de endorfinas y de adrenalina. Y, y yo, yo diría que en mi caso, mirando hacia atrás, yo, yo he sido muy, no, no, no sé si decir adicto, pero sí he estado muy proclive a, a, ese, a, esa, a esa búsqueda como de aventura, ¿no? En ese, en ese particular en mi vida, no voy a dar más detalles. Pero, pero sí, sí creo que yo me identifico un poco con eso o durante un tiempo, por lo menos, no, no diría que en este momento. Pero fíjate que en este momento sí coincido mucho con lo que tú acabas de decir. Yo sinceramente creo que ya mi, mi idea del amor así adrenalínico, eufórico, eh, donde las paredes tiemblan y sabes, y todo es maravilloso y todo lo demás, realmente eso quedó, queda como en el pasado, uno lo va como madurando. Y sinceramente hoy tengo como dos premisas y una de esas es la que me acabas de decir sobre, sobre lo que no te da paz, eso no es. O sea, lo que no, lo que te da una cosa en el estómago, un malestar, una, una cosa ahí rara, eso no, eso no es. Ahí no es. Ahí no es. Eh, eh, y tu cuerpo como que lo siente. Simplemente tú en otras ocasiones te haces el loco, ¿no? Eh, porque estás, estás, como so, estás como solapado por toda esa adrenalina y toda la euforia y lo que te gusta y todo lo demás. Pero cuando realmente ya tú tienes un tiempo...
1: Sí, que es conveniente. Es, es conveniente en momentos uno se autoengaña totalmente.
0: Total, total. Esa es una de las premisas. ¿Y sabes cuál es la otra que creo en este momento? Que, que hace que realmente una relación pueda ser un buen amor y que, y que, se, que se vaya hacia, hacia, hacia adelante, que, que perdure en el tiempo, que, 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 que dure, que, que sea una relación, digamos, que sea relevante y que dure. ¿Sabes qué creo que es la otra cosa? Que puedan ser buenos compañeros. Amigos. No, no sé si amigos, pero que sean buenos compañeros, que si yo voy a estar contigo, Vivi, y ya nosotros tenemos aquí 5 años, 6 años, 10 años, 15 años, 20 años, a mí me denota estar contigo, compartir contigo, que cuando yo piense en hacer algo, la primera persona con la que yo quiera compartir y no me moleste, no me ocupe espacio, no me incomode, seas tú, sea tu pareja. Y yo creo que ahí está el reto y eso, y, eso, y eso es lo que creo yo que hace que la cosa dure por mucho tiempo, que sean buenos compañeros. Y para eso, en mi opinión, se requiere hacer un, un ejercicio de lo primerito que hablamos en esta conversación, que es que realmente tienes que aceptar a esa persona tal cual es. O sea, sin mayores pretensiones, sin querer quitarle y ponerle nada, o sea, con todas las vainas malas que esa persona tiene, con todas las mañas que tiene, con todas las cosas que no te gustan. Quedarte con las que te gustan, pero aceptarlo tal cual es. Y eso aplica para los hombres y para las mujeres. Y para los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Bueno, todas esas variaciones que hay. Pero es eso. O sea, son dos cositas. Y perdón en mi ignorancia sobre este tema, pero es realmente me, buscar tu medición de paz, de calma, y, y realmente trabajar para que se puedan ser buenos compañeros. Porque todo lo demás se va acabando. La salud, eh, la, la, las noches de pasión y lujuria. Eh, la plata va y viene eh, eso, eso creo que son dos cosas y si pudiera meter la tercera <ríe> como bonus track es que tú sientas admiración por esa persona también es muy importante Totalmente. Yo yo si continuar. tú pierdes la admiración de esa persona aunque sea de cómo le, le quede el arroz con leche así sea eso lo que admires pero no puedes perderla, o sea tienes que admirar a la otra parte, ¿sí? tienes que, no puedes perder esa admiración por la otra parte esa, son mi, esa, esa es mi receta <risa> no sé si la logro pero esa es como mi receta o es lo que creo en este momento
1: sí, estoy de acuerdo contigo, ciertamente es así otra cosa eh, es eh, compartir cosas en común con esa persona porque si tú estás con una, una pareja, tú no tienes actividades o cosas en común, mm. en el tiempo eh, esa, esa relación se va a perder porque Totalmente. nosotros vamos cambiando en el tiempo Nada, nada es estático en esta vida, nada, Luis. Pero si tú logras, eh, 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 si tú logras eh, este, coincidir con ese, ese individuo en algo, ya sea una actividad deportiva, trabajo, negocio, juego, I mean, lo, lo que sea, eso va a perdurar en el tiempo. Puedes este, hacer como un attachment ahí con esa persona.
0: Total.
1: Claro, eso podría cambiar en el tiempo también, porque tus gustos van cambiando en el tiempo.
0: Súper. Totalmente. Cariño, qué, qué sabia te me has vuelto. Te felicito de verdad. <ríe> qué, qué diferente. Qué, qué, qué conversación tan, tan, tan bonita, tan, tan saludable, tan, eh, tan, tan madura y, y con muchas coincidencias de, 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 bueno, de ya lo vivido, pero pero me alegra, mucho, me alegra mucho escucharte. Me decías al principio de esta conversación que tú no eres una persona muy elocuente. <ríe> creo, que, creo que tienes que volver a pensar sobre eso. Y has dicho muchas cosas muy interesantes, con una esencia muy natural, muy espontánea. Te agradezco mucho la, la sinceridad y, la, y compartir tu sabiduría también sobre ti como persona, que, que muchas veces no... no eh... Bueno, lo vamos a compartir con mis 25 seguidores, ¿de que... <risa> pero pero realmente, realmente te agradezco mucho y, y, y de verdad que me contenta mucho haber hablado de este tema contigo, siento que, que, que aunque pasó de forma muy inesperada eh, es como, una, como una, un homenaje a, a ese amor tan, tan grande, tan, tan bonito, tan, tan intenso que vivimos durante un tiempo y que quizás como dijiste tú al principio también hoy se mantiene de una forma diferente pero, pero bueno, los amores, hay amores que quedan y, y, ese, y ese es nuestro caso probablemente. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo, Widi, por aceptar esta invitación. Esto va a quedar grabado para siempre, así que eso me, eso me parece también muy lindo.
1: no Gracias a ti, de verdad. Este, me siento honrada formar parte de tu, de tu podcast, es súper interesante. Tú, como siempre tan, tan bello, tan innovador, siempre haciendo cosas. Chévere es que yo sé que esto te hace sentir bien, te hace sentir pleno, vivo, eso, eso para ti es fundamental en la vida. Y bueno, me alegra eh, formar parte de, de eso de cierta forma. Estoy agradecida por, por la invitación, por esta conversación, siempre es muy grato conversar contigo. Es un hombre súper interesante, muy inteligente. El hombre, de hecho yo siempre lo he dicho, es el hombre más inteligente que he conocido. Un chico muy, muy inteligente, una inteligencia emocional desde muy temprana edad. De verdad que te quiero con el alma y con el corazón.